0: Et dans ce nouvel épisode, nous recevons un entrepreneur de l'univers des médias puisqu'il a cofondé le crayon média, Valorant Moulet-Berteau. Salut, comment tu vas
1: Salut Valentin, bah, ravi d'être là. Grand plaisir d'avoir un pote dans la com'.
0: Eh bien, ravi, ravi de t'avoir aujourd'hui au micro de charbon. On a vu pas mal passer tes contenus, on a vu passer ce que tu faisais. Euh, à titre perso, je suivais pas mal le crayon et je me disais que voilà, ça pouvait être intéressant, entre gens des médias, hein, euh, de pouvoir se parler aujourd'hui. On est ensemble pour 30-40 minutes où tu vas nous parler un petit peu de toi, tes projets développement de ton média, ce qu'il raconte, si tu le veux bien. Aujourd'hui, première question pour rentrer dans le dur, le cryomédia c'est quoi Comment Ça vient d'où Qu'est-ce que c'est
1: En fait, à la base, c'est euh, une vraie volonté de passion. J'étais un fan de débat, euh, ma sœur avec qui j'ai lancé le projet à la base était elle-même une, une fan de politique alors même qu'elle était euh, dans son époque très jeune et donc du coup très peu des gens de son âge s'y intéressaient. Et donc du coup, on a vraiment voulu monter un média et tout de suite, on a voulu avoir cette approche de transpartisanisme, c'est-à-dire le fait d'avoir toutes les opinions à la table, sans forcément les relativiser, parce qu'après, chacun a son avis derrière tout ça, mais c'est vraiment le fait de pouvoir inviter tout le monde à la table de la démocratie. Et en analysant le marché et en se rendant compte de, de l'écosystème qui avait en place, on s'est rendu compte que dans les médias digitaux, vidéo notamment, il n'y avait aucun média neutre, en fait. Il y a Hugo, Hugo Décrypte, qui fait un travail formidable, mais c'est de la news, c'est pas vraiment du, de, de, de l'idéologie, on va dire. Et on a un peu Gaspargé, mais Gaspargé se revendique quand même progressiste et donc du coup, même si son travail est plutôt neutre, lui l'est beaucoup moins. Et donc du coup, en fait, on s'est retrouvé à, à se dire, mais il y a un, de une un boulevard et de deux, une vraie volonté de porter ce projet et de réunir tout le monde à la même table. Surtout qu'en plus, à titre personnel, je suivais déjà des gens qui étaient opposés politiquement et je les suivais avec le même niveau d'intérêt, le même niveau d'écoute et même le même niveau de respect, en fait, tout simplement.
0: Ouais, C'est hyper intéressant, ton, la volonté que vous avez eue là-dessus de recréer du débat, ou en tout cas d'essayer de le faire différemment parce qu'on voilà les médias télé principaux qui font des gros débats quand ils le peuvent et, et qui se rendent compte qu'il n'y a plus forcément d'audience par rapport à, à avant. La volonté c'était de recréer du lien. De ce que je comprends, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu as quelques chiffres à nous donner sur le nombre d'abonnés, le nombre de vues, voilà, pour qu'on puisse découvrir
1: en termes de data concrète ce que c'est que le client média. Alors aujourd'hui, on s'est lancé il y a un peu plus d'un an et demi et on a deux branches parce que du coup on a la branche débat qui est la branche principale. Et on a lancé, là, très récemment, la branche business, même si on avait travaillé un peu sur le compte Instagram en ouais, amont. Le créant business, c'est ça Exactement. Et donc, du coup, aujourd'hui, tous réseaux sociaux et tous canaux confondus, on a dépassé les 80 000 abonnés. Et en termes de vues, si on compte TikTok et les Reels, dont les vues augmentent quand même très rapidement, on dépasse, un peu les, on dépasse à peu près les, les 20 millions de vues euh, sur l'année an, et demie sur laquelle on a travaillé sur le projet. Sachant que ça s'est accéléré quand même très récemment. Avant, on était dans des, dans des chiffres quand même bien inférieurs. Et c'est souvent ça d'ailleurs avec les réseaux, et je pense que vous avez vécu la même chose, c'est que tu as une année ou deux un peu plus lente, et après au fur et à mesure, le moindre effort que tu fais est deux fois, trois fois plus payant qu'avant.
0: Bah C'est clair, en tant que média, tu dois travailler à la fois le contenu, le fond, ce que tu vas raconter, pourquoi les gens vont te suivre, puis aussi au global, la marque que tu as, le créant média, aujourd'hui c'est une marque qui est quand même bien implantée, même si c'est une marque jeune, euh, on a le sentiment, quand on voit passer ce que vous faites, d'une certaine maturité dans les réflexions, dans les angles proposés, on voit que tout est un peu... Euh Travailler, tu vois, le, le, le format que vous avez, qui s'appelle le duel ou, ou le euh, ring. Le ring, voilà, le ring. On sent qu'il y, y, y a une mise en scène, il y a une volonté de, non pas encourager à se, à se taper dessus, mais de confronter des idées avec peut-être pas forcément le filtre de la télé.
1: Complètement. En fait, il y a vraiment cette approche humaine. C'est-à-dire, en fait, on est clairement dans un salon. C est, c est, c est... Mais j'ai vu sur les réseaux, c'est ta sœur qui dit que c'était sa chambre. On, on vous voit en, en behind the scene, on vous voit en chaussettes, c'est ça Exactement. Et même, on fout certains invités en chaussettes. Ça nous arrivé de foutre des, des ministres en chaussettes, pour la petite anecdote. Mais en fait, fondamentalement, c'est qu'on a vraiment cette volonté de se dire qu'on pourrait peut-être réunir les gens autour de ces questions de débat et de ces questions politiques. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui ont des avis très politisés, généralement, ne sont pas allés voir la vie d'en face réellement, hein. je te parle de gens qui sont très politisés à gauche, très politisés à droite, si tu leur demandes réellement quelle est la sociologie politique de leurs, de leurs opposants idéologiques, ils sont très faibles en fait là-dessus, ils s'y connaissent très peu. Donc en fait, on s'est dit, bah, on va réunir ces différentes sociologies idéologiques et on va les mettre à la table et dans un environnement un peu... J'aime pas le mot cool, mais c'est un peu ça l'idée. C'est un truc un peu bon enfant, un peu à la même table, comme des potes pour ouais. être presque
0: l'être. Le but, c'est pas de chercher forcément la punchline comme en télé non. où, euh, voilà, où TPMP, il faut absolument que le lendemain, il y ait une, ouais. une capsule vidéo avec la punchline. Quoi.
1: Complètement, surtout parce qu'en fait, on croit que les gens, et nous, on le voit souvent dans les commentaires, euh, Cyril Hanouna, un commentaire sur trois, il se fait euh, gueuler dessus ouais. sur TPMP. Ouais. Donc, il fait des audiences de dingue. Et ce mec-là doit être admiré parce que ce qu'il a fait est énorme. De fait, il est quand même énormément critiqué et conspué parce que ce qu'il fait, ne fait pas que du bien aussi à la démocratie bah Quand tu vois
0: qu'il invite les, les, les mecs, là, les Dalton, alors qu'ils sont recherchés par les flics, c'est quand même compliqué. On est d'accord que c'est compliqué
1: Moi, mon avis personnel, ça pour le coup, ce n'est pas l'avis du crayon, je n'engage pas le, 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 la, la boîte là-dedans, mais moi, mon avis personnel, c'est que c'est OK. C'est qu'en en fait, on a envie de savoir ce qu'il pense. Je pense juste, c'est que mon avis, mais ça pourrait être un petit peu plus contradictoire de la part d'Hanuna. Déjà, oui. Non, mais mais déjà part oui, mais
0: que Vice le fasse, tu vois. OK, pourquoi pas euh, Underground, tout ce que tu veux. Que TPMP, qui, a 19 heures, qui est à 19h, qui quand même... Euh, ouais, prime le... time sur une chaîne ouais. euh, grand public. Encore une fois, chacun est libre, hein. mais je trouve ça un peu euh, engageant, quoi. Mais oui, tu peux le dire, souligner, t'as bien fait de le faire. Ce qu'il a fait est quand même beau aussi en termes d'émission et de Ce
1: qu'il a fait est absolument énorme. Je crois que les gens ne se rendent pas forcément mm -hmm. compte. Mais là où, je, là où moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, c'est le côté... Je suis totalement OK que tes PMP reçoivent les Dalton, reçoivent, je sais pas, Alice Nemesis, euh, reçoivent même. Euh, oui, mais
0: après, oui, mais attends, Conrad, Alice Nemesis, c'est je... pas hors la
1: loi, tu vois. Non, bien sûr, mais même Conrad, par exemple, Nick Conrad, là, le rappeur qui disait Pendez les Blancs, je suis totalement OK. En revanche, j'aimerais que quand il reçoit des gens très offensifs, tu vois, dans leurs propos, ils puissent, en fait, je veux pas tous ces, tous ces trois personnes-là au même niveau, hein, pas du tout. J'ai juste trois personnes que des gens veulent qu'on refuse d'inviter, bah c'est vrai que ces trois personnes-là. Il y a aussi un côté offensif de Cyril ce qui n'est pas toujours le cas. Et qui ne s'appuie pas juste sur ses chroniqueurs pas d'accord pour le faire. Ouais, ouais. C'est juste ça. Ouais. Et ce qui est un peu caricatural à chaque fois. Ouais. Exactement. Et moi, la seule réserve que j'aurais, c'est le, le côté on sort d'une phrase sérieuse et on va mettre une blague ou un rire. Ouais, puis histoire de détendre. Ouais. Histoire de détendre. Ouais. On peut mettre du rire et des blagues dans l'émission. Moi, je suis totalement pour, mais j'aimerais que ce ne soit pas juste après le truc le plus sérieux de l'émission, tu vois. En enfin, bref.
0: Ouais, non, mais tu m'as parlé de, des invités qu'il faudrait ne pas inviter ou qui ne sont pas invitables. Euh, Est-ce que vous, euh, au crayon, il y a des ça existe des invités qu'on veut pas avoir, qu'on peut pas avoir Comment comment tu gères ta liste d'invités est Ce que tu lui dis, lui c'est pas possible ou euh, comment ça
1: marche C'est une vraie question. C'est une vraie question qu'on se pose en interne. On n'a pas encore trouvé la réponse à tout. On aimerait en tout cas dans les formats qu'on a actuellement ne pas inviter des gens qui seraient euh, manifestement et de manière quasi définitive des, des hors la loi réelle. En fait, des gens qui réellement ont transgressé la loi à un vrai vrai niveau. Et quand je dis un vrai niveau, c'est-à-dire qui baigne dans l'actualité. Mais après derrière, je pas envie qu'on se ferme de ce genre de porte. C'est peut-être qu'on fera un format différent. Peut-être qu'on fera, je sais pas, un derrière le rideau, ouais, ou ce ouais, genre ouais. de truc où on invitera peut-être des, enfin, euh, on invitera d'ailleurs pas sûr, mais on ira peut-être voir. Moi, je parle souvent de ça, mais des néo-nazis ou des terroristes islamistes, parce qu'en en fait, moi, fondamentalement, je le dis à titre personnel. Mais là, pour le coup, j'engage le média avec moi. On a envie de comprendre. On a réellement envie de comprendre. Moi, bah, j'ai envie de comprendre ce qu'il y a dans la tête de ces gens-là. J'ai envie de comprendre à quel moment dans ta vie. Que le bébé, il n'est pas néo-nazi, il n'est pas terroriste islamiste, le bébé. Comment le bébé il est passé de ça, de une enfance, heureuse ou pas heureuse d'ailleurs, à vouloir vraiment genre éradiquer un certain profil de personnes en plus, parfois sur des critères qui sont quand même euh, littéralement euh, ethniques, religieux ou, ou nationaux, quoi, qui est super spécial quoi, comme approche, tu vois. Que tu puisses avoir une conception du monde euh, différente, voire radicale, moi je peux le concevoir, mais quand tu arrives à en basculer dans quelque chose d'aussi Fou, à mon humble avis, tu vois. Et ça, pour le coup, moi, j'ai vraiment envie de comprendre. Des gens pensent qu'on se ferait manipuler, qu'on donnerait de la parole de la visibilité à ça. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, ils existent quand même, ces gens-là.
0: Est-ce que ça n'engage pas, justement, votre euh, média de, de donner de la visibilité Parce que c'est ça aussi. Tu encourages le débat, c'est ce que tu me dis, tu encourages la, la, la confrontation d'idées. Déjà, est-ce qu'on débat avec ce type de personnes Non, Ouh. ça ne
1: serait pas. Alors, pour le coup, ces gens-là, gens ça ne serait vraiment pas dans le cadre d'un ouais, débat ouais. ou dans le cadre d'une interview. Enfin, c si, dans une interview mais ce ne serait pas dans le cadre de nos formes habituelles. Je voudrais pas mettre au même niveau un dictateur ou un pascito ouais. d'un euh, terroriste islamiste ou d'un néo-nazi. Ce serait plutôt dans le cadre d'un
0: reportage, à la limite, comme quand Canal fait un reportage ou sur brut, euh, je crois, sur de, de brut, Ech, et que... Euh, oui, oui la brut, je sais plus comment il s'appelle, celui qui a la casquette, euh, euh, qui fait des reportages dans les prisons. Qui euh, est excellent. Euh, c'est. Si tu nous écoutes, on, on va retrouver, t'inquiète pas. Euh, mais Bref, lui, voilà, typiquement ce genre d'image où c'est plutôt du reportage, ouais. où tu parles avec les mecs, ils t'expliquent... Charles Villa. Euh, mais qui est pas dans un cadre euh, de bienveillance, qui est uniquement dans un cadre de journalisme
1: et de, 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 de reportage. Complètement. Mais nous, de toute façon, on est dans un cadre de bienveillance, en fait, fondamentalement, avec personne sur la branche ouais, politique, ouais, société. Oui, bien sûr. On, on l'est, et euh, avec dans, la branche, dans la branche business, même si on ne s'empêche pas de contredire les gens, on l'est dans la branche business. Et on le sera, parce qu'on va bientôt lancer la branche pop culture, qu'on a appelée Pulp, et on le sera complètement, parce que là, pour le coup, le sujet ne sera pas de contredire les gens, pas de contredire un humoriste. Peut-être qu'on fera un petit tacle, si un humoriste a pris position politiquement et tout, mais ça sera de l'ordre de l'anecdote, de la blague, ça ne sera pas de l'ordre de la confrontation. Dans le crayon, ce qu'on propose, c'est une confrontation d'idées. En fait, c'est le fait de se dire qu'aucune idée propagée, aucune idéologie n'est anodine. Et ça l'est encore moins quand elle est propagée à des millions de gens, potentiellement, et à des millions de gens sans contradiction. Si jamais un homme politique ou quelqu'un idéologique fait un tweet, fait une vidéo, fait un coup de gueule, fait un reel, fait un TikTok, peu importe, avec de l'idéologie derrière... Ça va influencer les gens réellement. Ça, moi, je le crois. Je suis pas naïf. Bien sûr que ça va influencer les gens, au moins dans leurs normes de comment ils conçoivent la société. Et du coup, moi, ce que je trouve complètement délirant, c'est que on n'oppose aucune contradiction à ces choses-là. Bah,
0: c'est surtout, on nous apprend pas forcément à le lire ou à l'interpréter. Exactement. Que Quelqu'un qui est à droite ou à gauche, qui fait un tweet, évidemment, qui prêche pour son parti ou en tout cas par sa paroisse ou pour son idéologie. Donc, c'est pas tant que je pense, c'est même pas tant de le confronter. En fait, c'est plutôt de d'accompagner les gens pour qu'ils comprennent que ce tweet-là, il est pas informatif. Il est issu d'une réflexion euh, de droite ou de gauche ou d'extrême
1: droite ou d'extrême gauche. C'est peut-être plutôt ça. Enfin, ouais, peut-être donner des clés d'analyse aussi. Mais je suis totalement d'accord, mais pour moi, quand je dis ça, c'est dans le sens où la confrontation permet une forme d'éducation parce qu'on se dit, OK, du coup, il y a un avis différent. Et donc, du coup, nous, aujourd'hui, nos, 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 nos formats, on en a quatre, dont un qui est en train d'arriver à un nouveau et euh, qu'on avait déjà fait. Mais en gros, on a le format œil pour œil, donc une, interv une, une interview contradictoire qui est faite par Antonin, euh, mon rédacteur en chef. Et du coup, en gros, c'est une contradiction rhétorique. Antonin, il peut donner quelques-unes de ses valeurs ou de ses idées, mais globalement, il n'est pas là pour donner son avis. Il est là pour contredire la personne qui Faut vient Pour challenger un peu le simplement la personne. Comme dit Jordan Peterson, scratch things and see what the hell is going on, tu vois. Donc, juste creuser au-delà de la surface et voir ce qui se passe à l'intérieur de ça. Il y a le ring, qui est un peu notre format le plus visible, format phare que moi j'anime, où là, pour le coup, il y a deux contradicteurs idéologiques, donc juste qui ne pensent pas la même chose et qui vont pas forcément se mettre sur la gueule, mais qui vont débattre et qui vont essayer de trouver et des points d'accord et des points de désaccord. Et là, on a fait une nouvelle formule qui sort vendredi, la première version la première de la nouvelle formule, où il y a une, une première mi-temps, pour transiter un peu cette truc ring, une première mi-temps de désaccord sur les constats et une deuxième mi-temps de désaccord sur les solutions. Parce que trouvait effectivement qu'on ne parlait mmh, pas de cette solution. Mmh. Le débrief qui suit le ring, il y a le format des bases qu'on a lancé il y a un mois avec Jules, qui est pour le coup un format que je suis tellement content d'avoir lancé, parce que moi, c'est aussi pour ça que je me suis lancé sur YouTube à la base, c'est parce que j'étais fan des vulgarisateurs toute la bande du Vortex, Fossoire de Films, euh, Victor Ferry, un créatif, enfin, tout, toutes ces galaxies-là, Marketing Mania, évidemment. Yann Piet, je Yann piette Et euh, le format au cœur que ma sœur va, va faire, donc Sixtine, et que là, pour le coup, ce format-là aura pour but d'être une forme de débat, une forme d'échange, mais beaucoup plus entre gens d'accord, mais qui peuvent approfondir le sujet. Parce qu'on a identifié que dans le ring, il y avait une limite, c'est qu'en fait, on n'allait pas non plus en méga profondeur du sujet, parce que du coup, comme on n'est pas d'accord dès la deuxième minute de jeu, il y a un moment où on ne peut pas aller à la racine de l'idée de la personne. Et donc, du coup, si on arrive à faire un débat à deux, mais de gens qui sont plutôt d'accord, là, pour le coup, tu peux aller au, à la racine de la conception du truc. Donc, ça serait... Euh je ne sais pas, mettre à la table quelqu'un qui est plutôt de droite dure, quelqu'un qui est plutôt de droite libérale. Oui, et puis on un échange sur intersectionnel et quelqu'un qui est plutôt de gauche, donne, un plutôt de gauche euh, universaliste, tu vois. Et donc du coup, il y a des petits désaccords, mais en fait, dans le fond, il y a la même volonté de, de base, et donc du coup, on peut aller au fond d'un sujet comme, je sais pas, l'intersectionnalité, les inégalités sociales, l'écologie, le patriotisme, le souverainisme, ce genre de choses. Aujourd'hui, vous, vous
0: visez qui avec le crime média Est-ce qu'il y a une, une, une audience, un public cible précis
1: par défaut, et je tiens quand même à le dire avant de répondre à la question, on cherche à faire en sorte que n'importe qui puisse s'y intéresser. C'est pour ça que le format des bases est arrivé, pour que tout le monde puisse comprendre les débats qu'on va organiser sur la chaîne. De fait, on a quand même réellement une audience cible, et l'audience cible, fondamentalement, elle, il y a deux types d'audience cible. Il y a l'audience étudiante, donc euh, généralement un peu, euh, un peu CSP ou CSP+, plus, un peu éduquée, qui, elle, va aller chercher une contre-information parce que généralement un peu rebelle mmh. par rapport à l'enseignement qu'elle reçoit et il va y avoir une audience de, de gens qui se sont un peu éduqués eux-mêmes en autodidacte, souvent des gens qui n'ont pas fait d'études, et qui, eux, pour le coup, n'ont pas confiance en BFM TV, euh, en CNews, en Quotidien ou en d'autres, parce qu'ils ont l'impression, et ils n'ont pas toujours tort, d'ailleurs, bah, en fait, on est en train de leur refourguer un truc avec un petit côté de je suis un peu le cliché, mais on va mettre des de 50 ans en costard cravate parisien autour de la table et ces mecs-là vont nous expliquer ce que c'est ce, ce que, que la France. Ouais, le ça leur parle pas quoi. Le type qui n'a pas fait d'études et qui est dans le Pays Basque ou en Bretagne ou, ou dans, en Auvergne, ça doit être lunaire pour lui d'écouter ça en vrai. Moi, ça me paraît pas trop bizarre parce que je suis à Paris, je suis dans les médias, tout ce que tu veux. Parfois, même moi, ça bizarre, mais alors celui qui doit être en Bretagne dans une ville de je sais pas, moins de 10 000 habitants, mais regarde la télé, soit il est ouais, se dire les les
0: confronter au réel, tu vois, peut-être plus que certains, c'est ouais. ça qui doit le mettre encore en plus en décalage quoi. Quand tu as des mecs qui disent euh, sur des points précis que euh, ils sont pas d'accord ou ils voient pas ça comme ça et tu as un mec qui est dans le réel qui te dit bah moi ma situation c'est ça et vous me parlez de ce que je devrais dire ou croire. Donc je pense que ouais, il y a un niveau d'étude peut-être, au niveau d'éducation mais aussi le, le la réalité terrain des gens, ouais. tu vois, qui sont déconnectés mais ça c'est c'est pas c'est pas nouveau, tu vois, c'est pas une nouveauté mais
1: c'est assez intéressant, le, ce que tu m'expliques sur le, le ciblage d'audience. Parle... Et, et je rajouterais juste par rapport au ciblage d'audience qu'on cible aussi une audience qui est très YouTube-friendly, les ouais, gens qui sont fans de YouTube. Les codes. Et que nous, ce qu'on a voulu faire aussi, c'est de dire « Vous avez suivi ces YouTubeurs, ils ont des centaines de milliers, voire des millions d'abonnés. C'est anormal que ces gens-là ne soient pas sur les plateaux télé, hebdomadaires, bancs, quotidiennement. C'est anormal que Hugo Décrip, Gasparger, le Fossoyeur de Films, Victor Ferry, Yann Piette, ces gens-là se considérer comme des espèces de, de, de microbes par rapport aux gens qui se passent à la télévision. C'est ridicule, c'est débile, c'est délétère. Et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est amener ces gens-là face aux gens du coup de la télé et, on va dire, entre guillemets, du monde réel. Donc, ça va être des politiques, ça va être des entrepreneurs et tout. On a mis par exemple Florent Tavernier, le youtubeur, avec Guillaume Houbech dans un format du Créant business. C'est 20 sur 20, c'est génial. On a un mec du YouTube face à un entrepreneur plus terrain. Les deux s'apprennent plein de choses, les deux se découvrent. C'est ça qu'on veut vendre. On a mis Gaspargé, donc le youtubeur, face à Sarah El la ministre. C'est ça qu'on veut voir. Oui, ça marche. Parce ouais, que en fait, le le audio fonctionne. Parle plus ouais, ouais. En fait, aux gens que la parole de la ministre en termes de nombre d'audience. Donc c'est important. Oui, puis ça confronte de, de la théorie avec de la pratique, des idées un peu plus
0: euh, hautes en termes de réflexion et de projection et de l'opérationnel un peu plus. Complètement. Sur, on se parle d'audience. Hein, du coup, on, on, a, on arrive sur les sujets inhérents à cette thématique un peu market. C'est quoi
1: le business model du crayon aujourd'hui? Alors aujourd'hui, en fait, euh, on a une business model d'agence, c'est-à-dire qu'on est, que on est euh, une agence de production de audiovisuelle, de stratégie de communication et on va dire de, digi... enfin, de stratégie numérique, c'est-à-dire en fait comment créer des comptes de réseaux sociaux, comment les animer, comment les réveiller. En fait, c'est comment réussir à fédérer une communauté et généralement, nous, on s'adresse plutôt à une cible, c'est pas que, mais généralement de start-up en pré ou en poste levée de fonds qui vont du coup essayer de toucher un mass market dans un domaine. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des gens qui sont sur une niche, mais on est sur des gens qui vont essayer de toucher l'ensemble d'une niche. On est toujours dans des gens qui vont essayer de réunir des gens qui ne sont pas tous exactement les mêmes.
0: Ouais, des sujets de présence à l'esprit et de noto plus que forcément de, de conversion directement. Quoi. Plutôt
1: sur la stratégie de contenu, la noto, etc. Exactement. Surtout qu'en plus, on, 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 enfin, moi j'ai cette impression-là, mais quand on discute avec nos clients, là où ils, ils, adorent, ils adorent ce qu'on fait, et là où on, ils reviennent quasiment tous à chaque fois à venir nous voir pour, deux, pour des nouveaux projets... C'est qu'en fait, on fait de l'awareness, donc on vend aussi bien la marque, mais surtout, on essaie de créer une forme d'expertise que nous, on, du coup, on monnaie, c'est ça qui nous, qui nous paye, qu'on une expertise de réussir à trouver les, les, les valeurs qui vont rassembler l'ensemble d'un domaine. Ça peut être la volonté de s'éduquer, ça peut être le marketing, ça peut être l'art, ça peut être les vêtements, la mode, mais tout ça, c'est des niches dans la société. Si tu mets la mode, tu mets ça à côté des jeux vidéo, tu mets ça à côté de la musique, ça n'a rien à voir mais au sein de la mode, tu peux vouloir toucher une toute petite cible ou une plus grosse cible. Et nous, on va plutôt chercher à aller chercher des clients plutôt jeunes, plutôt des, des nouveaux euh, arrivants sur les marchés et ceux qui se touchent visent large dans leur cible. D'accord. Donc ça, c'est l'aspect
0: euh, business model du média. Donc, le Média en lui-même ne, ne, ne fait pas d'argent, ne crée pas de valeur il financière. Fait,
1: mais pas, mais, mais pas oui,
0: mais pas ce qui vous fait vivre aujourd'hui. Okay. Mais à et terme, du coup, il... à
1: terme, le but, c'est que
0: ce soit le cas. Okay. Et du coup, pour l'instant, il y a la partie prod, comme, comme pas mal de médias en vrai. Ouais. Comme pas mal de médias. Euh, le bonbon qui a une boîte de prod. Bon, le bonbon fait du sponsor sur le média, mais a une boîte, un studio, a combiné à son agence plus le studio. Complètement. Ou même Blonde
1: plus récemment, oui, Blonde, euh, euh, ouais. qui eux, font de la, la formation et du coaching.
0: Oui. Moi, ce qui m'intéresse de comprendre un peu, c'est toi derrière ta motivation de monter ça parce que. Pour l'entrepreneur, l'idée c'est de faire un business qui a priori marche, etc. Monter un média. Pourquoi monter un média mais Tu vois, enfin, non mais c'est sûr, c'est la question. Est quoi l'idée derrière de, de monter un projet C'est un média. C'est pas là-dessus que tu vas faire beaucoup d'oseille. C'est pas là-dessus forcément que tu vas rapidement pouvoir acheter ton appart. Pourquoi tu t'es lancé là-dessus
1: Mi chemin entre une forme de, de, de nécessité de le faire. C'est vraiment je, je je ne pouvais pas me dire que dans ma vie je ne l'aurais pas fait. Je pense que ce format, plutôt,
0: pourquoi pas plutôt un, un club, une seule émission que tu vends sur un programme Tu vois ce que je veux dire
1: mais parce que je, je suis un peu, euh, je suis un peu rebelle sur les bords. Ah, en fait. je on a pense le rebelle. Je... Non, mais je pense que ça se, je pense que ça se, ça se voit un peu et en même temps. Ah oui, là, vous voyez pas. Mais il y a
0: des gros tatouages sur les bras. Euh, en dessous, il y a une goutte en dessous de l'œil. Euh, donc vous pouvez ah. pas le voir, mais ouais, c'est assez impressionnant.
1: Non, mais justement, c'est ça le truc, c'est que hum, moi, je présente euh, très proprement parce que j'ai jamais, enfin, jamais été très intéressé à titre personnel hein, sur des trucs, euh, que ce soit de tatouage ou de couleur de cheveux originale ou ce genre de trucs. Ça a jamais été vraiment mon délire. Je suis plus des potes qui le font et je trouve ça très stylé sur eux, mais moi c'est pas mon truc. En revanche, je suis, je crois qu'il y a des choses qui fonctionnent pas en fait, cest que on parlait souvent du côté il euh, y a des, il euh, y a plusieurs profils dans l'entrepreneuriat et je ne crois pas être le profil de euh, de l'entrepreneur euh, cash machine euh, qui va vendre, on va dire comme on dit souvent, qui va vendre du parapluie dans le dans le Sahara. Ouais, tu ouais. Vois. Et en fait, c'est surtout parce que j'estime que l'argent c'est la verti... enfin c'est la donnée la plus importante dans l'entrepreneuriat parce que c'est celle qui va dicter ta survie. En revanche, j'estime que ce n'est pas l'alpha et l'oméga de tout. Et que moi, au-delà du côté sens, que je trouve parfois un peu galvaudé, un peu raconté, tout ce que tu veux, moi, je parle vraiment de besoin. C'est-à-dire qu'en fait, si on arrive à rendre le projet du crayon rentable, et je crois que ça sera le cas, je suis même quasi sûr et certain aujourd'hui que ça sera le cas, on en a longtemps douté, aujourd'hui, les signaux nous montrent que ça sera le cas, le projet sera rentable, le projet durera, le projet va grossir, on va rendre la liberté d'expression et le débat neutre rentable. Et putain de merde, pense au, au nombre de frics gaspillés chaque année pour des médias non rentables qui perdent de l'argent. Tu penses à qui Pas à Libé quand même. Je ne citerai pas de nom parce que j'ai beaucoup de gens que j'apprécie dans beaucoup de médias qui font partie de ce que je décris Pareil. et que je n'attaque pas forcément les médias en particulier parce que moi, je n'ai vraiment pas du tout de leçons à donner. Je fais mon petit truc de mon côté j'ai pas de leçons de donner par rapport à ça
0: besoin de créer ce projet a besoin de montrer euh, que ouais.
1: ça peut être rentable si on se donne du mal ça peut être rentable que faire de, du fond ça peut être rentable faire des formats longs ça peut être rentable et surtout les gens auront confiance parce que c'est ça aujourd'hui le plus gros problème dans les médias si on arrive à résoudre ce problème de la confiance j'ai envie dire, l'argent, ça suivra, mais quasi automatiquement. Il suffit juste de trouver la bonne martingale. On en a trouvé une bonne aujourd'hui, qui durera, je pense, un an et demi, deux ans, le temps de vraiment se développer. Et une fois qu'on aura l'audience suffisante, autour des 500 000, peut-être un million d'abonnés de, de tout canot et toute plateforme, bah là, pour le coup, ça sera très facile de faire un truc très rentable, parce que ça nous prendra le même temps qu'aujourd'hui, peut-être un peu plus, mmh. mais pour x10 de, de l'argent qu'on fait aujourd'hui. Donc, moi, je, je ne doute pas du tout de notre rentabilité future. Je pense qu'on va rapidement arriver à mettre même des très gros chiffres. C'est juste que fondamentalement, le message que je vais envoyer, et c'est plus important pour moi que tout, c'est le message de « ça devrait possiblement être rentable de faire de la liberté d'expression et du débat et du fond. On ne devrait pas avoir à parler à une audience de gauche ou de droite pour faciliter l'argent qu'on fait. » C'est dangereux, quoi, en fait. On crée une société qui va se détester. C'est déjà un peu le cas, d'ailleurs. C'est bah, pas
0: la bonne ambiance, forcément, actuellement, mais bon, on va on s'en sortir. Hein, venez mais sur le crayon, ça le sera, la Venez sur le crayon, en tout cas, les checker ce qu'ils font. Ce que tu nous racontes là, ça fait sens. Hein. Je rappelle que tu as une licence de commerce, euh, économie et gestion à l'université ouais. Paris 1, en Sorbonne. Donc, Exactement. a priori, cette volonté de rentabiliser le projet, de s'équilibrer, etc., ça n'a jamais été trop loin non
1: plus. On est non, jamais, mais moi, je suis pro-entrepreneuriat, je suis même... Je me définis plus comme un entrepreneur que comme un journaliste. Ce qui n'est pas forcément le cas d'Antonin ou de Jules, par exemple, qui, eux, n'ont pas encore fait vraiment de choix par rapport à ça. Mais moi, je suis clairement fait mon choix. Je suis plus un entrepreneur qu'un journaliste. C'est juste que je devais, au mois de 15 ans, au mois de 13 ans, je devais de me lancer sur YouTube, et je devais de me lancer sur YouTube sur la question de, des débats de fond, en fait. De réfléchir ensemble. Je suis peut-être un mec qui se prend la tête, comme c'est une expression qu'on sort beaucoup, mais j'estime que c'est méga important de se prendre la tête, parce que le jour où on ne se prendra plus la tête, c'est le jour où on bascule réellement en idiocratie Et là, n'importe quel euh, homme ou femme d'État un peu fort, un peu forte, arrivera à prendre les clés du pays et personne n'aura la, la, la matière grise ou le courage d'aller s'opposer à ça.
0: Quand tu me parles du toit de 15 ans, euh, je rebondis là-dessus, hein, mais rapidement, euh, si
1: tu devais le, le croiser en sortant du studio, qu'est-ce que tu lui dirais au toit de 15 ans C'est énorme ce que tu vas faire je dirais c'est énorme ce que tu vas faire. Je fais un putain de rêve en fait. C'est Même moi, parfois j'ai du mal à le réaliser parce que c'est dur, parce qu'on en chie en fait, mais complètement. Enfin moi je bosse 7 jours sur 7 peut-être pas, mais 6 jours sur 7 assez facilement, une dizaine d'heures par jour. Tout ça en plus de trucs externes comme des interventions. Hier j'étais au Genius de l'ISEC pour faire une intervention en mode sous forme de conférence et tout. Moi j'adore ça en fait. Mais je dirais à mon, à mon mois de 15 ans qui comprenait pas l'école quoi, qui était en mode de... J'étais pas mauvais en cours, j'étais moyen, j'étais pas genre 15 e de classe, sans fout de grand chose. Je, j'ai pas pourquoi on nous apprenait ça. J'apprenais déjà tellement de trucs sur YouTube, je comprenais pas pourquoi ma culture YouTube me permettait de dominer des professeurs sur certains aspects de ce qu'ils nous apprenaient. Je comprenais pas, ça me paraissait insensé que des gens de 20 piges ou de 25 piges sur Internet m'apprennent des choses que des gens de 40 ou 45 ans n'étaient plus capables de nous apprendre ou pas assez. Et pourtant, j'ai pas, euh, pas été en ZEP, tu vois, en vrai. suis plutôt dans une, dans, une, dans une école privée, donc euh, du coup, vraiment tout bien sous tout rapport, le truc cateau tout ce que tu veux c'était pas bien, c'était pas très bien et c'est pas l'école que je cible, c'est le système en lui-même ouais lui ouais
0: j'ai compris, ouais, si, c'est pas forcément l'école en elle-même celle-ci mais c'est peut-être un...
1: moi je veux pas, moi je suis, je suis toujours dans la logique de tu peux pas critiquer sans proposer de solution moi la solution que je propose c'est d'avoir la facile un tiers de ce qu'on apprenait que t'enlèves et tu mets d'autres choses à la place tu mets du code à la place, tu mets du droit à la place tu mets pas de, 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 de l'entrepreneuriat mais de la gestion de projet à la place tu mets du travail indépendant, tu mets du sport tu mets de l'art Enfin putain, il y a quand même des trucs à foutre quand même. Je veux dire, aujourd'hui, il y a tellement de choses qu'on a appris qu'on apprend différemment aujourd'hui. Moi, je prends l'exemple de l'histoire. J'ai toujours beaucoup aimé l'histoire, mais l'histoire qu'on m'a appris à l'époque était, était bizarrement apprise, bizarrement foutue. Ah bah, C'était écoute... des cours, première partie, deuxième partie, troisième partie. J'avais pas l'impression de mater un film. Ouais, ouais. Aujourd'hui, quand je quand j'écoute différentes personnes, notamment sur France Culture, que je trouve absolument brillant. Je prends l'exemple de François de Suraux, qui est absolument brillant. Il me raconte une histoire. Ah, non,
0: mais tu te dis comment c'est comment possible que tout... Bon, moi, l'histoire, j'aimais beaucoup aussi. Je prenais du kiff à être mais quand tu te dis Aujourd'hui, tu regardes des périodes historiques. On en a eu quand même beaucoup de Glorieuses, tu vois Ouais, Donc, vraiment. Euh, voilà. Tu te dis, putain, pourquoi on m'a pas appris ça comme ça Ou pourquoi on n'a pas appris ça à telle période Parce qu'en vrai, arrivé en cours d'histoire en apprenant ça... C'est que du kiff, tu vois. Tu te dis, tu te dis, sors de là. Tu te dis, bah ouais, on a été euh, quand même euh, ultra intéressant sur toute sur toute la période. On a des innovations culturelles. Même les Américains aujourd'hui nous disent encore, ah le marché français, il est compliqué, etc. Mais vous avez les meilleurs créatifs. Tu vois,
1: c'était euh... ça. C'est pour toi, Valentin. Non, mais tu vois, c'était une, une
0: head off euh, chez Facebook qui me disait ça. Elle est américaine, elle est devenue française. C'est quand même assez symptomatique en termes de, tu vois, de ce qu'on peut faire. Donc
1: ouais, je suis totalement euh, d'accord. Apprends l'histoire différemment, ça peut être un sujet. Mais je prends juste, je prends juste un, un micro exemple sur l'histoire, ça parlera peut-être plus aux gens, mais est-ce que vous savez ce qui s'est passé dans l'histoire qui a encore des implications aujourd'hui, genre très concrètes Il y a des, des milliers des trucs comme ça, et ça on n'a jamais fait des liens. Moi j'aurais aimé qu'on fasse les liens, qu'on me dise tu vois tel truc, tu vois telle rue, tu vois tel aspect de notre société, bah, en fait c'est tel homme, telle période, telle date pour telle raison. Ah, ok, je comprends. Mais c'est une
0: sensibilité que tout le monde n'a pas. Ce qu'il faudrait, comme tu dis, c'est travailler cette sensibilité-là. Nous, on aime bien, je pense, tu vois, ce sujet on l'aime beaucoup. Donc, ça, ça nous a permis d'apprécier ce cours-là, ça nous a permis d'apprécier aller plus en ouais. profondeur. Euh, moi, quand je vois une rue dans, chez moi en ville, en telle année, le, le maréchal temps est mort là en défendant telle ville. C'est con, hein, mais tu dis, putain, dans cette maison, il s'est passé ça, quoi. Et c'est une sensibilité que tout le monde n'a pas. Et qui, je pense, comme tu le dis, est peut-être à travailler, notamment avec d'autres sujets, avec le sport, la sensibilité, le besoin de faire du sport. Pour le corps, oui, et pour la tête aussi. Euh, le besoin d'avoir des réflexions. Hein. Laurent qui est avec nous sera d'accord, je pense, sur le codage. C'est un vrai sujet. Euh, ça te donne une liberté intellectuelle, euh, plus tard financière. C'est incroyable
1: donc ça, écoute, on se refait peut-être un podcast sur l'éducation ah bah nationale et ce qu'on peut tu, faire, tu, tu vois. Me, tu me prends on tous proposera tous des modules, on ira proposer des modules. Non mais complètement, et on a, on, on est allé chatouiller Jean-Michel Blanquer, euh, il y a l'interview disponible sur YouTube. va, il va Vous avez fait une marée avec lui, vous avez fait quoi La corde à sauter Non, on a, fait, on a fait une petite interview où Antonin lui lui euh, rentrait dedans, gentiment en vrai pour le coup, c'est pas l'interview était le plus offensif, mais notamment sur la gamification, sur le numérique, sur l'attention, la, sur la formation des professeurs, le salaire des professeurs, bon ça c'est des questions plus politiques. Et je ne le blâme pas, moi, Jean-Michel Blanquer, c'est comme tout le monde, je dis toujours, moi, je ne suis, suis pas là pour taper sur tout le monde, c'est trop facile. Mais en revanche, il y a aujourd'hui plein de décisions qui ne sont pas prises par lui ou par d'autres ou par des blocages, parce que je sais qu'il y a des ligues de l'Assemblée nationale Bien qui sont sûr. très difficiles à comprendre. Mmh. par exemple. Euh, aujourd'hui, ça doit changer, peu importe par qui, peu importe par quoi, il faut trouver des solutions pour que ça change, parce qu'aujourd'hui, on est en train de mener quand même beaucoup de gens dans le mur... Parce qu'en fait, on les oriente vers des licences de... Par principe, quoi. Ouais, mais pas par principe, ouais. parce qu'on les oriente mmh. vers des trucs qui vont qui, qui vont rien donner, alors même que le code, euh, par exemple, est aujourd'hui la clé d'une liberté pour une personne, quoi. Moi, je regrette de ne pas savoir coder comme un dingue.
0: Ouais, mais on passera on, on le mot s'il y a des conseillers d'orientation qui nous écoutent. On leur dira que deux rendez-vous par an, c'est pas assez en terminale. Ouais. Donc, euh, si on peut aller un peu plus loin. Mais c'est intéressant, parce que je pense que tout ce que tu me racontes là, as permis aussi, ça t'a permis aussi de te motiver à monter ton projet. Ça t'a peut-être... Euh, donner peut-être plus envie ou de te dire « bah rentrer dans forcément ce que je fais habituellement, ça m'intéresse pas, je peux sortir un peu des clous ». Donc, on a dit « plus exactement. entrepreneur que journaliste ». Je rebondis sur le mot « entrepreneur » parce que tu as pas mal d'autres projets à côté. On s'était
1: parlé de ton label Teddy's Record, c'est ça Ouais, exactement. Est-ce que tu peux lui faire un petit point là-dessus bah Teddy's comme l'ourson. Et en fait, c'est un projet que j'ai lancé avec mon meilleur ami d'enfance qui s'appelle Edouard, qui est juste un brillant musicien. Genre, il joue de quatre instruments, basse, batterie, guitare et piano, il s'est mis un peu au violoncelle, il maîtrise la MAO, donc la, la musique assistée par ordinateur, qu En fait, le fait de faire du son, sur, le fait de produire du son, de faire des beatmakers comme un monstre, il maîtrise deux, deux trois logiciels, c'est un génie de la musique, genre vraiment. Et j'ai vu ça et j'étais en mode, on ne peut pas, toi et moi, aller voir Universal ou Les Majors en espérant qu'ils vont te filer 10% de ce que ton talent va leur rapporter. On ne peut pas décemment faire ça. Donc on va monter notre petit bah, truc. Vous pouvez, mais euh, vous n'auriez pas forcément eu de réponse tout de suite. <rire> non mais, mais si, on aurait, on aurait pu avoir des réponses, parce qu'Edouard, il, ouais, il, ouais. il aurait vraiment réussi n'importe quel rendez-vous. Comme oui. tu as dit, c'est des, des voix qui sont un peu sinueuses. quoi. Exactement, et en plus, c'est des voix où, même ton best case scénario, c'est d'être une star internationale, mais en ayant fondamentalement à la fin que 10% de ce que tu génères grâce à toi. Tu vois. Je ne dis pas qu'il y a zéro contrepartie. contreparties... Euh, non, bien sûr, mais c'est différent. Mais et donc, du coup, on a lancé un studio d'enregistrement de musique pour, en fait, financer la production de nos propres trucs, donc dans la création d'un label, en fait, et de d'autres projets. Et donc, du coup, on a coffré de l'argent au fur et à mesure des années. En plus, ça a permis à Edouard de travailler avec énormément d'artistes, des très bons, des très mauvais aussi également. Et donc, du coup, de lui faire comprendre plein de styles de musique, de lui faire comprendre comment réussir à faire briller quelqu'un qui n'a pas le niveau, comment fiter avec quelqu'un qui est très bon, mais qui a un gros ego. Et donc, du coup, ça l'a totalement chamboulé il est devenu un artiste différent, il est devenu une personne différente, c'est devenu un type, en plus d'être un brillant musicien, c'est devenu quelqu'un qui est brillant humainement au sein de la musique parce qu'il a vu tellement de choses passer. Et donc, du coup, en fait, c'était le bon pari, même si ça a été dur pendant deux, trois ans parce qu'il y a des clients qui sont tellement tellement pas bon ou qui comprennent tellement pas ce qu'on fait parfois même des entreprises que c'est dur tu dois leur expliquer et puis moi c'est plus mon rôle que c'est le rôle d'Edouard et donc Edouard c'est vexant pour lui parce qu'il sait ce qu'il fait est bon il l'entend il le comprend et donc du coup quand on lui dit que c'est pas bon que c'est pas ce que la personne veut t'as ce côté quand même ça reste un artiste et donc Edouard donc du coup c'est quand même compliqué mais du coup là aujourd'hui on a enfin lancé du coup notre label on a fait le premier son avec 2TH et Bommel euh, un pianiste et un rappeur le premier son est génial euh, le clip est trop cool on est trop contents là on va faire notre premier concert le 10 décembre au Trabendo donc on est très contents c'est le salon où on joue les Stones faut noter hein Venez, venez nombreux avec euh, Adjar, euh, Césaire, donc le patron de Roche Musique, Mab, Felto, euh, Bro, enfin des, des, des artistes... Que des gens que je connais, en plus. Des artistes émergents. Non, mais c'est des artistes émergents, mais
0: euh, Césaire, c'est le patron de Roche Musique. Ok, d'accord. Non, je connais pas, mais écoute, euh, j'invite ceux qui euh, qui sont fans de musique, euh, Louis, si tu nous écoutes, à, à découvrir un peu ce que fait, en termes de taf, Teddy's Record. Je rebondis encore
1: Bien sur sûr. le mot entrepreneuriat. Tu me parles de Staff Me Academy Bien sûr, en Staff fait, Me Academy, c'est très simple. c'est En fait, je, je suis prof pour eux... Euh, Formateur. J'aime pas le mot formateur, ça fait vraiment... Bah euh... c'est formateur, hein. Si tu fais la formation, tu es formateur. Ouais, moi je préfère prof, pour le coup. C'est quand même beaucoup plus proche de ce qu'on fait. En plus, ça permet, c'est moins une de mes quêtes aussi de mettre un peu au niveau euh, bah, les formateurs, les professeurs, les gens qui... Oui, font... c'est plus de l'échange que vraiment du top-down. Euh, il faut absolument que tu connaisses ça. Et... Exactement. Ouais, qui un truc de formateur, pour moi, c'est vraiment... Formateur, pour moi, c'est beaucoup plus que je savais être...
0: Pour moi, formateur, c'est le mec qui te dit comment piloter un avion. Ça, c'est un formateur, tu le vois. Mec, complètement.
1: Ou Martin Scorsese dans un truc de masterclass. Oui, voilà. Exactement. Ça, c'est un formateur. Il y a pas de questions. C'est bah, pas... Euh, ouais, gros, moi, je j'en pense, que ça Mais donne, en pense en
0: rien. Dis-moi ce que je dois faire.
1: C'est plutôt ça. Et, pas du tout. et pour le coup, nous, on fait ça en création de contenu, en gestion de communauté et en stratégie euh, éditoriale. Et, euh, et j'envoie un petit big up, du coup, à, à, à StaffMe, à StaffMe Academy, qui est une boîte avec laquelle nous, on aime beaucoup bosser parce que toute la team est adorable avec nous. Euh, ils nous chouchoutent euh, à mort et euh, on leur rend bien parce que je pense que les formations sont méga qualies, en vrai. Okay, bah écoutez, ceux qui ont
0: besoin d'avoir de, de l'accompagnement sur les sujets euh, social media, édito, création de contenu, n'hésitez pas à aller checker euh, Academy. Moi, j'ai une question pour toi, euh, c'est une question qui est récurrente à ce format. Euh, Est-ce que tu peux nous définir, selon toi, euh, le concept de charbonner,
1: d'aller au charbon J'aime beaucoup, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup le podcast, c'est tout cet esprit-là, toute cette mentalité un peu guerrière. Je ne veux pas qu'on tombe, je faisais un petit prélude avant, mais je ne veux pas qu'on tombe dans quelque chose de psychologiquement euh, délétère et qui va en fait, te créer des problèmes à, à la fin de, de la journée, plus que ça ne va te trouver de solution en revanche, j'aimerais que ça soit clair pour tout le monde que aller au bout de ses rêves, aller au bout de ce qu'on veut faire, aller au bout de sa passion, mais pas seulement dans l'entrepreneuriat. Ça peut être même dans le salariat, ça peut être dans l'indépendance, ça peut être dans l'artistique, ça peut être dans plein de domaines. Si on veut aller au bout de ses rêves, si on veut aller au bout de ce qu'on veut, ça va demander du travail, ça va demander du temps, ça va demander des échecs, ça va demander des remises en question constantes, longues sur la durée. Si vous vous espérez un succès très très rapide en un an ou deux ans, comme deux trois stars qui ont pop dans différents domaines, déjà, ces gens-là sont des exceptions. deux deux, vous n'avez aucune idée de ce qu'ils ont dû faire pour en arriver là, déjà, à la base. Et deux trois, vous vous rendez peut-être pas compte que ce si qu'ils ont percé, c'est qu'en fait, ils avaient déjà tout prêt, de A à Z derrière eux. Et ça, j'aimerais vraiment que les gens comprennent que le charbon, c'est le fait de le faire en croyant que le futur va apporter les réponses de ce pourquoi on le fait. C'est toujours ce truc de... qui est un truc un peu euh, très Jordan Peterson dans, dans le texte, mais qui est que et un plan long terme, et une stratégie long terme, est, et plus qu'une stratégie long terme, et une direction long terme. En revanche, ne cherche pas à faire tout au détail, près semaine par semaine, pour 5 ans. Ça se trouve, il y aura un Covid Ah, il ben y en a eu un. Ça se trouve, il y aura une révolution technologique Ah, il ben y en a eu plus d'une, comme dans l'histoire de l'humanité. Ça se trouve, il y aura une révolution monétaire Comme une qui est en train d'approcher. Il va y avoir plein de choses qui vont changer. Si jamais on veut respecter son plan, c'est qu'en fait, on est en train de respecter son plan de, de 2020 pour 2025. Non, il faut respecter son plan de 2025 pour 2025 voire même de 2030 pour 2025, bref. Mais charbonner, c'est vraiment travailler sans espérer que le résultat, il soit là, demain. C'est travailler en aimant, en fait, fondamentalement l'esprit et l'objectif et la direction qu'il y a derrière. Donc, le, le, la direction, le chemin, plus que la finalité. Exactement, en fait. Puis une notion, peut-être aussi de. de, de... Mais j'aime bien le côté direction, parce que ouais. beaucoup de gens parlent du ouais. chemin. Je pense qu'évidemment, c'est ta principale chemin, tu mais te Mais direction, sens pas. ouais. Mais direction, dans le sens où c'est un peu. Je suis pas très croyant, mais c'est un peu l'étoile du berger et les rois mages, quoi. C'est en fait, ça se trouve, ça va te mener nulle part, mais au moins.
0: Après, t'as pas besoin d'être croyant. Hein. Tout, euh, tout un tas de valeurs sont des valeurs religieuses de base qui maintenant sont du stade de la République. Donc, complètement. Mais oui, tout à fait. J'aime bien ta définition. Le tu drive, sais. Quoi, en fait. Elle est pas, elle est pas la même à chaque intervenant. Elle est différente à chaque invité. C'est ce qui euh, rend ce format intéressant. J'ai beaucoup aimé cette parole pro... d'ailleurs. Ouais, non, mais on a toujours des vraies visions. On a même quelqu'un qui nous a dit une fois que c'était un peu négatif le terme charbonné parce que euh, la personne quand elle allait travailler, c'était que du positif et que si c'était chiant, elle arrêtait de le faire. C'est pas sa vision, donc c'est toujours intéressant. Moi, parce je suis que... d'accord avec
1: ça, tu vois, bah, pour le coup.
0: Tu vois, chacun chacun a sa vision, donc nous, c'est ce qu'on essaie de confronter aussi. Nous, on en a la nôtre, on la donne pas forcément, même si on le sent quand je parle, il y a le travail qui est toujours dans la ligne de mire, et tu l'as bien dit, donc ça me fait plaisir. Aujourd'hui, c'est une confrontation qui est pas forcément simple. faut remettre les gens dans le, le, le contexte de retravailler peut-être. C'est ce que tu fais avec le créon média, tu nous expliques comment tu le fais. Euh, moi, j'ai une question toujours dans cette logique de travail, peut-être plus de pénibilité, en tout cas quelque chose qui va peut-être être différent pour toi, c'est l'aspect management T'es assez jeune, ça ouais, euh, au fur et à mesure. Comment on fait Parce que nous, on est confrontés à ça aussi tous les jours. C'est des sujets... Euh, tu n'es pas manager. Tu ne n'es pas manager, tu vois C'est pareil dans la pub. Dans la pub, quand t'as des directeurs de créa, ils sont en place parce qu'ils sont bons créativement et techniquement parlant. Ils montent les grades, ils deviennent directeurs de créa. Mais ça fait pas forcément deux de bons managers. Donc comment toi... Le technique, il est, le technique, il est humain, quoi. Ouais, comment t'as twisté entre entrepreneur j'entrepreneur entrepreneur avec sa sœur qui a monté un projet qui a eu deux, trois personnes autour de lui maintenant qui doit gérer son équipe
1: j'avais monté une boîte d'événementiel qui avait vraiment bien marché quand. Enfin, euh, je l'ai d'ailleurs, je ne l'avais pas créée, je l'avais rejoint, qui s'appelait WRTP, euh, que j'avais fait avec euh, mon pote Raphaël et un de nos associés qui s'appelait euh, Kevin. Enfin, qui s'appelle toujours Kevin d'ailleurs, mais avec qui je ne suis plus trop en contact là en ce moment. Et c ça avait vraiment bien marché. Et on avait déjà fait du management à l'époque. Moi, j'avais rejoint la boîte. Tu avais en, quel âge J'avais 17 ans. Donc il y avait même ma mère qui avait dû faire un. un... J'autorise mon fils, un manager. fils à être associé <rire> D'une boîte, non mais vraiment en plus. Et, et donc du coup, euh, c'était euh, on a commencé, enfin j'ai rejoint le truc en milieu terminal en tant qu'associé, on était un tiers, un tiers, un tiers. Et donc, du coup, on avait toute une équipe de RP, donc de euh, ce qu'on appelle relations publiques, qui sont en fait les gens qui sont là pour faire venir les gens en soirée et tout. Et donc là déjà, à l'époque, on devait manager, sauf que nuit de la nuit était un milieu un peu obscur, un peu... Euh... Bah 17 ans surtout, hein. oui. non mais quand je dis obscur, c'est vraiment le côté, en fait, euh, c'est pas du tout euh, RSE friendly. Ah quoi, non, est d'accord, oui. C'est vraiment le tout le côté euh, droit humain, gentillesse, C'est pas le sujet du milieu de la nuit. C'est pas l'idée. Exactement. Donc, en fait, tu avais une latitude plus grande. Et comme on était plus jeunes et qu'on bossait avec des gens qui parfois étaient un peu plus vieux, mais avec globalement nos âges, c'est-à-dire que je sais pas, le RP le plus vieux devait peut-être avoir 21 ou 22 ans. Donc, en fait, il n'était quand même pas tellement plus vieux que moi. Quoi. Il devait avoir 3, 4 ans de plus max. Bah, en fait, je pouvais lui parler très cash, même gentiment, hein, comme un pote. Je lui disais frérot, là, ça déconne et tout. Mais je pouvais lui lâcher des, des gros frérot alors qu'on travaillait. Je ne sais pas si je lâche des gros frérots aujourd'hui avec ma, mon équipe du crayon, même si je m'entends très bien avec eux. On a toujours instauré ce climat d'équipe. De, de, moi, je suis un passionné de football. Vraiment. C'est un des trucs qui m'intéresse le plus dans le monde, c'est le football. bien un peu ou pas Beaucoup moins. Je, je respecte ouais, et
0: On va s'arrêter là, je pense. Hein.
1: C'est bon pour moi. Bah, C'était super cool. Bon, allez. Merci Valentin. Nickel. Et en fait, je suis, euh, je suis passionné en fait, par le, la, la métaphore entre le football et le monde réel. Mais en fait, avec d'autres sports, hein, tu peux trouver que le football. Le football étant celui que je connais le mieux. Et je suis dingue de la logique du capitaine versus le président du club. Je suis pas le président du club du Crayon FC. Je suis le capitaine de l'équipe du Crayon. Et c'est pas du tout, du tout la même logique pour moi. C'est-à-dire que c'est pas en mode genre vous gérez, moi je suis en tribune en train de mmh. bouffer des os. Déjà, de déjà nos, tu quoi. joues avec eux déjà, tu sur le avec terrain eux, avec eux toujours. Et si jamais il y a un problème et qu'il faut régler le truc, je vais le régler moi-même. C'est pas que c'est pas mon job, je m'en fous. S'il y a un sac à porter, c'est moi qui le porte. C'est pas parce que c'est pas moi qui vais tourner que je vais pas porter le sac de matos. C'est des détails cons. Peut-être qu'un jour, je les porterai plus parce que j'aurai juste le dos en vrac et je serai là avec une canne et tout, tu vois. Mais en fait, c'est juste c'est une question d'esprit, tu vois. Je ne, je ne veux pas, je me refuse à demander des choses à mon équipe que je ne serais pas capable ou que je ne voudrais pas faire moi-même, en fait. Et euh, aujourd'hui, j'en fais beaucoup plus que mon équipe et c'est normal, hein, c'est mon rôle. Mais je veux continuer de faire ça parce que j'ai. Je suis fan du coup de la mentalité un peu CR7, c'est-à-dire, euh, en fait, t'es six fois ballon d'or, cinq fois ballon d'or, mais en fait, t'es le premier à l'entraînement et t'es le dernier à partir. Six ballons d'or plus tard, t'es toujours comme ça. Moi, c'est ça que j'aime envoyer comme image, c'est-à-dire, en fait, tu ne me battras pas simplement parce que je travaille plus que toi. Et ça, au sein d'une boîte, j'estime que c'est sain, parce que ça veut dire que tout le monde se sent rassuré aussi, tout le monde se sent porté, tout le monde se dit, aujourd'hui, je peux souffler, ça va, Valorant, il est là, euh, il tient le truc, tu vois. Et ça nous est arrivé, on a eu des vrais embrouilles. Je vais te raconter une anecdote qui va te faire beaucoup marrer. C est, c est... Je dis, je crois pas, je crois, je crois pas l'avoir déjà raconté en interview en plus, mais on a fait un débat sur, sur euh, les violences policières entre Shahi Nazami et euh, Bruno Attal. Euh, donc, touche pas à mon flic. Shahi Nazami, globalement, c'est ce un journaliste militant qu'on peut affilier dans le même profil qu'un tas mmh. en gros. Et Bruno Attal, c'est un... Très bon exemple. Hein. C'est à peu près le même, même genre oui, de, oui, de, oui. De, 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 de choses. Et Bruno Attal, c'est un, un peu le flic de droite dure, un oui, peu dans le vois. principe de syndicat alliance. Voilà. Les deux étant des gens humainement euh, ben, très sympas, en tout cas avec moi, ils ont été, euh, ils ont été adorables, quoi, les, les, les mecs. Donc humainement, avec moi, il n'y a, y a aucun problème. Mais du coup, je sais qu'ils sont prêts, que les deux ne s'aiment pas du tout, que ça s'était déjà clashé un peu sur les réseaux sociaux. Et même en amont du débat, ça avait commencé à chauffer. Donc on, a, on fait le débat. Euh, on a, Bruno arrive un peu en avance, parce qu'on l'avait déjà reçu, donc il était, un peu, il était arrivé, et puis un peu il nous avait surpris en mode hop là, j'arrive 10 minutes en avance, pris un petit café avec nous et tout, on avait discuté. Et donc du coup, euh, je, dis à, je, je dis à Bruno, bon voilà, ça va être un débat, calme le truc, faisons un débat de fond, c'est quand même important, il y a beaucoup de gens qui représentent Shaïn, euh, c'est intéressant d'essayer vraiment de comprendre ce qu'il pense et d'essayer de peut-être potentiellement pour toi de le, de le convaincre ou de le convaincre le monde derrière qui il parle. Donc il me dit ok et tout. Shaïn arrive, et euh, un, un peu en retard, bon, ça limite pas de problème. Et il arrive, et il arrive avec euh, quatre potes. Et donc, euh, je me dis « Ok, pas bah, de problème sur le principe, mais pas prévenu. » Donc, je dis « Ok ». Il me dit « Ouais, euh, gros, euh, on, a, on a faim et on va on va s'acheter un truc à bouffer. Est-ce que tu peux euh, retarder le départ de, du débat de 10 minutes ?» Je dis « Bon, ok, aucun problème. » Et après, il me dit euh, « Il est là, à Tal. Je dis « Ouais ». Il me dit euh, « bah, Il va attendre, à Tal tu vois. » Et je me dis euh, « Ok, il va attendre quoi ?» Parce que du coup, c'est un débat. Donc, en fait, ça va bien se passer frérot, tu vois, tranquille. Donc, du coup, il, je remonte, je fais les retour et lui, il va acheter sa bouffe avec ses bottes. Et je dis à la Bruno, euh, ils sont cinq, euh, il n'a pas l'air très content, il n'a pas l'air de t'adorer, il a l'air euh, chaud pour rentrer dedans, tu vois. Donc en mode, je ne dis pas que ça va partir en tape, mais euh, là, pour le coup, désolé, on est en infériorité numérique, quand même, mon frérot, tu vois. Et euh, Bruno me, me, me touche son, enfin, le, côté, euh, le côté droit de, son, de sa hanche. Et en fait, je vois qu'il a un flingue avec lui. Et il me dit, non, t'inquiète pas, il euh, n'y aura aucun problème en touchant le flingue. Je bah, c'est pas ma vision de aucun problème. Non, euh, ça, c'est pas aucun problème. Ça, c'est gros problème. Ça, ça. ça c'est <rire> gros problème. Donc, du coup, je monte tout de suite à l'étage. Je prends deux de, de, de mes monteurs qu'on avait à, à l'époque. Je dis, les gars, là, je sais que vous avez du taf, mais là, je vous veux derrière les caméras, même pour faire genre, vous avez, on a, vous avez besoin d'être là. Parce qu'en fait, euh, qu en fait, je flippe. Parce qu'en fait, ça part en couille. Ils sont quand même en supériorité numérique. Et donc, du coup, il euh, n'y a pas moyen de leur imposer le fait que non, on reste au calme, il n'y a pas d'embrouille. Et comme je sais que Bruno Attal il a confiance en ses propres moyens et il a un flingue sur lui, il va pas y aller de main morte parce qu'en fait, à tout moment, il sort son flingue. Et s'il si sort son flingue, moi, je sais pas la garantie que les autres n'ont pas de flingue, en fait. Réellement. Donc, je me dis, ok. Je, vraiment, je, je, je flippais un peu. Hein. Ouais, on peut comprendre, ouais. Et donc, du coup, euh, ils finalement, ils arrivent, ils, ils montent. Ça se salue, Chaïne euh, et, et, et Bruno. Mais Bruno, il salue un peu tous les potes de Chaïne. Mais il y a un pot de Chaïne qui refuse de lui serrer la main. Euh, en mode, ouais, Covid et tout. Et donc, du coup, Bruno commence à faire un peu une histoire en disant « ouais, ton pote, il ne veut pas me dire bonjour ». Enfin, ça rentre dans les combats de coq, mais, mais, mais enfin, moi que je trouve inutile et débile. Bref. Et, euh, mais je sens que c'est quand même bien tendu. Bruno se met quand même dos à la vitre euh, dans, de, de la pièce, histoire d'être sûr d'avoir quand même personne derrière lui. C'est un peu en mode « come tu il pouvoir anticiper tout le truc de la pièce ». Le débat commence, c'est très tendu dans les premières minutes et je pense que les gens peuvent le voir dans... Dans, dans, le, dans la vidéo qui est sur YouTube je suis un peu blanc je, je vois sens... sur les
0: gouttes de sueur qui
1: tombent je ouais, suis un peu c'est comme dans les mangas ouais, avec la ouais, grosse ouais. goutte de sueur en mode euh, euh, qu'est-ce qui se passe et au bout de 10 minutes je sens que ça va mieux que ça se passe pas trop mal et tout et euh, finalement ça s'est plutôt bien terminé ils ont terminé même en se marrant et en se checkant et j'étais en mode oh quel crayon oh quel crayon ça c'est ce qu'on fait ils ont débarqué moi je croyais que ça avait, parti, ça, ça avait même un scénar partir en fusillade et ça se termine en se tapant des barres Certes, toujours en désaccord absolu, mais en se tapant des barres en mode, bah, en, fait, en fait, on peut être ensemble. Pas d'accord, certes. Opposé surtout, certes. Mais ensemble. Et j'étais en mode, ok, ce qu'on fait a du sens. C'est même pas le débat qui était le plus vu. On a dû faire, je sais pas, faire peut-être ouais, euh, ouais, 400, 400 000 tout réseau. Un mais une histoire, quoi. C'est celui qui me... Euh, le soir, en plus, on a... On était sur un gros deal avec, avec Google le, le, le jour même, en plus, que Jules et Manon gèrent en haut. Enfin, C'était une journée... Euh,
0: Ouais, donc là, euh, wow. pour, pour la question du management, on, on est dedans, quoi.
1: C'est comment ouais. on gère euh, déjà ses équipes et ses intervenants, ses invités. Ouais, et on a un monteur qui a, qui a un peu craqué le soir même Trop tendu, il, il a un peu craqué sur d'autres sujets qui n'avaient rien à voir avec ça, mais
0: ça avait
1: pesé sur, sur tout le monde, quand même, mmh. tu, ah bah, tu m'étonnes, c'est
0: le genre d'ambiance que tu vois à la télé, tu ah. vois pas dans ton appart, où, parce qu'en plus c'est ça, c'est vos studios c'est chez vous, ouais. donc il y a aussi tu pénètres dans l'intimité euh, de la personne qui te reçoit, c'est quand même compliqué moi je sais que perso je le ferais pas, mais euh, intéressant en tout cas, merci pour cette petite anecdote, voilà, petite euh, anecdote ouais. charbon aujourd'hui, on arrive à la fin de cet épisode, j'aimerais bien que tu nous donnes un gros conseil pour ceux qui nous écoutent, jeunes moins jeunes, peu importe, qui voudraient lancer leur projet un conseil applicable donc tu vois, pas forcément un truc de gourou euh, ou... Ouais, bien sûr. Soyez bienveillants. Tu vois peut-être quelque, quelque chose de plus applicable sur de la méthode, euh, du comportement, de la vision Qu'est-ce que tu pourrais donner en termes de conseils
1: Passer, je ne vais, pas, vais pas dire plus de temps, mais passer un temps fou à vous organiser. Moi, c'est mon truc, c'est mon plus gros défaut à la base. J'ai Manon maintenant en, en, en interne qui fait un travail prodigieux, qui, qui me donne des claques en mode genre euh, organise-toi. Et aujourd'hui, je passe énormément de temps à m'organiser et ça me fait gagner du temps dans mes tâches. C'est-à-dire que quand tu es entrepreneur, il va y avoir la phase où il faut que tu lances et que ton truc commence à marcher. Ça va être le plus dur, je ne sais pas, mais ça va être vraiment une première vraie difficulté. Mais ça, pour le coup, beaucoup de gens arrivent à passer cette première difficulté. La deuxième va être de réussir à produire continuellement sur la durée de la valeur, du travail, de l'amélioration, des nouveaux projets et tout. Et là, c'est à ce moment-là que je pense que le plus de gens se perdent, c'est qu'ils se perdent dans le début de succès qu'ils ont. Et donc, du coup, et moi, ça a été mon cas aussi, ils peuvent passer une journée à faire peut-être 50% de ce qu'ils auraient pu faire juste parce que, ça, enfin moi je suis dans les médias donc les réseaux sociaux, mais donc du coup ça va checker les notifs ça va répondre à un commentaire ça va répondre à un coup de fil d'un client, ça va répondre à un message d'un invité et en fait, maintenant je cadre ça cadrez-vous comme une horloge réglez-vous comme un robot pendant vos horaires de travail, organisez-vous c'est un truc que j'aurais jamais pensé de dire parce que moi je serais hop oh, là on va partir sur une nouvelle idée finalement on change complètement de plan, le podcast il ne dure pas 30 minutes, il dure 2 heures, non ça dure 30 minutes, ça dure 30 minutes. Boum. Et après, t'en referas un deuxième s'il faut. Mais tu t'es fixé 30 minutes, tu vas faire 30 minutes. T'avais une tâche qui devait durer 30 minutes, tu n'as pas réussi à la terminer, c'est urgent, tu la termines, ça n'est pas urgent, tu passes à une autre tâche. Et c'est ça à chaque fois. Et c'est en fait se traiter comme un robot, parce qu'en fait se traiter comme un robot fait que bah, le naturel de l'humain va ressortir, mais tu vas au moins à la marge réduire euh, ta dispersion, qui a été un de mes méga-sujets, je suis, très, enfin, je suis complètement hyperactif comme gars et donc du coup la dispersion peut arriver assez vite encore plus quand tu travailles avec une équipe que tu kiffes autant que moi parce que du coup t'as envie de passer ta journée à faire des blagues et des remarques et des autres réflexions et de mec j'ai fait un truc de ouf faut qu'on parle de ça non concentre-toi organise-toi vraiment et débrief euh, après 19h après 20h après 22h euh, quand tu t'as terminé de taffé tu vois Ouais. Donc concentration, concentration organisation, process
0: organisation. Et or,
1: organisation. Euh, nous, on en fera donc. Euh, suivez la branche business. On, on fera quelques templates d'organisation pour aider euh, les gens qui nous suivent. Mais plus globalement, il y a quelques trucs assez basiques comme la matrice Eisenhower qui fonctionne pas mal. Et moi, je conseille Google Agenda. Notez toutes vos tâches dans un Google Agenda, y compris des plages horaires libres pour les choses que vous auriez pas prévues qui vont vous tomber dessus. C'est ouais, un truc ouais. moi pour moi qui est inévitable. Moi, ça me prend facile un quart de mon temps parce que c'est un peu mon job aussi. Mais même pour ceux dont c'est moins le cas, prenez une heure, deux heures par jour de plage libre ou deux heures, trois heures ouais. tous les deux jours. Ou bouquez-vous des, des journées où vous savez, Exactement. vous n'allez pas prendre de call pour pouvoir gérer vos... Exactement. Organisation, concentration, c'est le truc qui va faire que vous passez trois ans à faire un, un projet qui vaut 100 ou vous passez un an et demi à faire un projet qui vaut 100. En tout cas, ceux, ceux qui nous écoutent, je pense, ont noté, c'est un conseil qu'on n'avait pas forcément eu... Euh
0: auparavant ah bah bah oui. et qui fait sens et du coup ça me permet de rebondir encore une fois sur notre espace outil sur j'ai un pote dans la com qu'on a lancé ah bah voilà, il y a un peu plus d'un mois comme on déjà l'outil. Bah voilà, donc euh, sur les sujets d'organisation dans cet espace outil, vous allez pouvoir retrouver toutes les solutions un peu innovantes du marché qui vous permettent de programmer des postes, programmer vos réunions, gérer vos réseaux, gérer vos vos deals, euh, l'avancée des projets. Donc allez checker tout ça. Écoute Valorant, on arrive à la fin de cet épisode de charbon. Je suis oui, ravi d'avoir eu avec nous, d'avoir pris le temps d'échanger et euh, d'avoir creusé un peu ce sujet du crayon média, de l'entrepreneuriat. Donc euh, merci à toi.
1: Ouais, merci à toi Valentin et je veux vraiment passer un, un vrai remerciement parce que moi c'est un média que je suis depuis même avant le crayon. Et donc du coup c'est très amusant et très plaisant pour moi de me retrouver ici. Et je trouve les épisodes très cool et je, je dis aux gens d'écouter aussi celui de Harold Gardas qui est assez cool et assez inspirant. Bah écoute les gens qui nous écoutent
0: euh, je pense ont reçu le message. Merci pour tes retours positifs. On garde ça, on note. N'hésitez pas aussi à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous ça aide, aide beaucoup, c'est toujours bon pour le référencement. Valran, merci encore une fois à toi, merci à tous de nous avoir écoutés, on se retrouve rapidement merci pour un prochain tous. épisode, à très bientôt. À très bientôt, ciao, ciao.